0: La cafeína o la teína, que es la misma sustancia pero deriva de, de, de plantas diferentes, permanecen activas en nuestro cerebro a las 12 horas es un 25%, a las 6 horas un 50%, todavía está activo. Por lo tanto, un café a las 3 de la tarde puede tener un pico todavía de cafeína a las 3 de la mañana. No es lo normal estar estresado. Cuando mi estrés, mi estado de lucha, huida, de alarma, que puede venir por muchísimos factores, es continuada, ese estrés ya no me va a salvar la vida. Puede ser que me cueste la vida. Y una de las características fundamentales del sueño es que no tenemos conciencia de lo que pasa. No podemos olvidar que la mayoría de nuestros ritmos biológicos son lo que se llaman ritmos circadianos. Tengo 500 21 notificaciones de TikTok. Estamos hablando de, de una industria que hay detrás y que está diseñada para enganchar. Al final el sueño, ¿qué es? Es descanso. Es el mejor de los descansos. Qué bien aquella persona que pueda dedicar tiempo en su día a meditar,
1: a parar y a leer. Hoy ha venido al podcast, mucho más que libros, el doctor Javier Álvarez, con 20 años de experiencia y más de 17.000 pacientes atendidos a quienes ha ayudado a solucionar todo tipo de problemas relacionados con el sueño y con el buen descanso, algo que en nuestra sociedad del siglo XXI hemos dejado de lado por la velocidad a la que vivimos. Como bien dice la contraportada de su libro La ciencia del buen dormir, dormir bien es vivir mejor, con más energía, felicidad, creatividad y empatía. Es un libro que merece de verdad apenas ser leído y por eso al final de la entrevista te diré cómo puedes obtener de forma gratuita la versión digital de mi libro cómo leer un libro a la semana y comprenderlo todo, para que no te pongas como excusa que no eres capaz de acabar ningún libro que lees. Y ahora sí, mucha atención, que arrancamos ya con el episodio número 5. Javier Álvarez, bienvenido a Mucho Más Que Libros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Hola Fer, buenas tardes. Pues encantado de
0: estar aquí, la verdad. Es que solo mirar para aquí a mi alrededor y ver estos títulos tan apasionantes
1: me tiene ya intrigadísimo y motivadísimo. Genial, pues me alegro mucho. Y oye, la primera pregunta que quiero hacerte es... Eh... ¿Quieres Javier Álvarez? ¿A qué se dedica y por qué te dedicas a ello?
0: Bueno, Javier Álvarez es un casi cincuentón, estoy a puntito de cambio de década, Fer, y eso siempre tiene trascendencia en, en qué hacemos y o a sea, qué nos dedicamos, que lleva eh, dedicado a la salud eh, pues gran parte de su vida. Eh, soy médico, soy médico especialista en neurofisiología clínica y me dedico desde hace más de 20 años a la medicina del sueño, a intentar conseguir que la gente duerma mejor y conseguir diagnosticar y descifrar por qué la gente está durmiendo mal y dar las pautas más... ...más necesarias, ¿no? Y eso es un trabajo tremendamente interesante. Tremendamente interesante. Trabajamos en, en, en la unidad del sueño del Centro Médico Tecnón en Barcelona... ...con un equipo maravilloso. La verdad es que tengo la suerte de contar con un equipo que son... ...son deliciosos. Es, bueno, ha costado un tiempo poder crearlo, pero es, es fantástico. Y que además de... ...a la... A la, a la Asistencia clínica a la medicina, pues me dedico también a, a difundir la parte social. A, la medicina del sueño lo bonito también que tiene es que tiene una parte médica y una parte social muy importante porque la hemos dejado muy, muy abandonado el sueño, ¿no? Y entonces una parte social de reivindicación, de, de luchar, de decir, oye, el sueño es importante, hay que Exacto. dedicarse a ello, hay que difundir, hacemos mucha comunicación, trabajamos con, con, gente, con gente joven, trabajamos con empresas... Y luego también tenemos nuestra parte de curiosidad científica, por supuesto, y dedicamos una parte de nuestro tiempo a la investigación de nuevos tratamientos.
1: Genial, me parece súper, súper interesante y, de hecho, pues, pues por eso quise que, que vinieras. También agradecer a Antonio Valenzuela, que, que nos recomendó, y desde aquí un saludo para él. Y, oye, una ¿tú, tú crees que, que en la sociedad en general dormimos bien o dormimos mal, fatal, o no? A esta es tu opinión al respecto?
0: Sin personalizar, ¿no? Porque si no casi casi seguro que enseguida sí. te, 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 te devuelvo la pregunta y te digo cómo, cómo duermes. Vamos, vamos a dejar la intriga para, para tus, tus oyentes que así sepan sin saber ciertas cosas de ti, que eso siempre que eso vale. siempre da... Bueno, si lo quieres contar tú, ¿no? Pero sí, no, sí, en, general, no problema, ¿eh? en general, como como sociedad, Fer, dormimos mal, dormimos poco. Eh, fíjate, existen casi 100 trastornos del sueño reconocidos por la Organización Mundial de la Salud. El insomnio, los trastornos respiratorios, el ronquido, la apnea, el síndrome de piernas inquietas, los trastornos del ritmo circadiano, brutal, ¿no? Pero, sin embargo, el principal problema que tenemos en nuestra sociedad con el sueño no es ninguna de esas enfermedades, porque eso son enfermedades, sino es que dormimos menos de lo que necesitamos, es decir, que dedicamos al hecho fisiológico de dormir menos horas de las que deberíamos por una serie de motivos eh, de, de, de larga explicación no culturales, sociales, de horarios pero que evidentemente tenemos un problema de salud pública vamos privados de sueño y eso tiene consecuencias para nuestra salud se ha trabajado mucho en los últimos años, por suerte en pilares básicos de nuestra salud ¿eh, como es la actividad física sí. por favor, somos Homo Sapiens animal Total. activo y necesitamos Oh, muy bien explica nuestro amigo Antonio muchísimas veces, ¿no? La actividad física diaria y el contacto con la tierra y la naturaleza. Necesitamos, eh, por supuestísimo, nutrirnos bien y tener una alimentación saludable con lo difícil que eso es hoy en día. Y cuando hablamos de alimentación saludable, que no se nos olvide también la hidratación. Que muchas veces nos estamos muy preocupados por qué comemos y se nos olvida en la cantidad de hidratarnos bien, ¿no? Tenemos que es import <risas> importantísimo. Lo vemos mucho con pacientes con, con insomnio con un grado de estrés alto, que todavía están más estresados porque no se están hidratando correctamente. Bueno, eso se ha, se ha trabajado bastante, incluso en los colegios. no Se habla de nutrición, dietas saludables, se hace actividad física, por suerte, pero se ha enseñado muy poco el tercer pilar de la salud. Yo diría el tercer, y faltaría también el cuarto, no el tercer pilar de la salud es el sueño, el descanso, y el cuarto sería la, el trabajo emocional, desde de, 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 de que somos jóvenes. Lo dejamos muy de lado. Y esos pilares pues, son necesarios para una sociedad equilibrada, una sociedad sana y una sociedad empática, que piensen los demás y que funcione pues, de una forma, podríamos decir, tranquila no y equilibrada. Y bueno, pues en ello estamos, ¿no? Intentar transmitir esa importancia el sueño.
1: Claro, porque el... una pregunta que creo que todo el mundo puede hacerse, yo me la he hecho mil veces y te vas como testeando, ¿no? De alguna manera, es la... La pregunta directa, ¿no? ¿De cuántas horas necesito yo para haber descansado bien? Esa es una pregunta como muy genérica, imagino, porque cada persona es un mundo, ¿no?
0: Cada persona es un mundo. Fíjate que vivimos también en esa sociedad de cuantificar, ¿no? Casi sí. todo le tenemos que poner límites y le tenemos que poner números. Y eso muchas veces nos lleva al control y el control excesivo. Y sabemos que el control es una herramienta muy útil para muchos aspectos de nuestra vida, pero para otros puede ser una arma de doble filo. Tenemos muchísimos pacientes eh, con insomnio que una de las principales causas por las que perpetúan su insomnio es porque intentan controlar el sueño. El sueño como una, es como un adolescente. Si tú lo intentas controlar, sí. Mal ¿no? quien, quien tenga adolescentes en casa o trabaje con ellos o tenga contacto, sí, sabe sí. que peor va a ir todavía, ¿no? Eh, entonces, eh, lógicamente, pues tenemos que intentar eh, tener un sueño saludable en cantidad. ¿Cuántas horas necesito? El que me despierte y esté con energía, esté de buen humor, me encuentre despejado eh, mentalmente, tenga ganas de empezar el día y esa motivación. Eso habrá dicho que he dormido lo suficiente, ¿no? Que por el día no aparezca somnolencia. Eso estaría diciendo que estoy descansando correctamente. Nos fijamos mucho en cuántas horas un adulto podríamos decir, si queremos a quien sea amante de los números, que con ocho horas sería lo ideal para un adulto. Pero hay adultos que necesitan siete. Y un porcentaje pequeño de la población de adultos que con seis horas están bien. Un 2-3%. Sin embargo, yo diría que un 20 o un 25% son de esos que se creen que con seis 6%, con 6 horas están ya, bien. Y no ya, es así. Ya. Y luego hay un porcentaje de la población adulta que necesita dormir nueve o diez horas. Y por eso va cansada. No claro. porque tenga ninguna enfermedad, sino porque duerme menos horas de las que necesita. Dato importante. Cantidad, sí. Pero, ¿y la calidad? También es muy importante. Cómo Total. de profundo dormimos. Que estén mm. todas las fases del sueño. La fase profunda de ondas lentas, el sueño 3, la fase 3, no REM, que es una fase del sueño en la que nuestro cerebro tiene unas ondas lentas cerebrales, delta, que mm. son muy parecidas a la actividad cerebral cerebral de cuando estamos en coma, fíjate, Fer, ¿no? En coma. Sin embargo, no tiene nada oh. que ver. En ese momento de sueño profundo, lo que están haciendo nuestro cerebro es conectarse las neuronas en un baile armónico de, todo, de partes muy alejadas de nuestro cerebro uh -huh. para poder coordinarse y conectar partes que no se van a conectar en ningún otro momento con una actividad cerebral más rápida. Y en ese momento del sueño, limpiamos toxinas acumuladas durante el día. Luego sí. tenemos, y esa parte del sueño, fase 3, ocupa entre un 10 un 15, un 20% dependiendo de nuestra edad.
1: Uh -huh.
0: Luego está la fase REM, aparte una fase maravillosa, apasionante, porque la actividad cerebral es como prácticamente como cuando estamos despiertos, es cuando soñamos, cuando tenemos la gran mayoría de sí. nuestras ensoñaciones, ¿no? Y hay atonía muscular, hay relajación muscular total para que no nos pongamos a hacer lo que estamos soñando, que más o menos viene a ocupar esa fase REM un 20, un 25%, y es fundamental claro. para nuestro equilibrio emocional. Y aparece sobre todo en la segunda mitad del sueño. Y el sueño de onda lentas, sueño profundo, aparece sobre todo en la primera mitad. Entonces, el sueño se va estructurando en lo que hablamos, ciclos del sueño. Correcto. Uh -huh. Estoy durmiéndome, Fer, que te estás durmiendo, que no, que no me estoy durmiendo. Sería una primera fase del sueño, en la fase 1 sí, no-REM. Sí. Después entramos en la fase 2, sueño intermedio, que a veces lo hablan como sueño ligero, que hay una serie de, de grafo-elementos cerebrales, complejos K, usos del sueño, uh -huh. que viene a ocupar un 40 o un 50% del sueño que es el sueño intermedio, y luego okay. vendría sueño profundo de ondas lentas y un poquito de sueño REM. Eso sería un ciclo del sueño. Y eso se va repitiendo a lo largo de la noche, entre cuatro, cinco, seis ciclos del sueño.
1: Porque tarda más o menos un ciclo del sueño sobre una hora y media, eh, eh, aprox. Qué bueno o... que
0: saques lo de, lo, lo ¿Sí? de los 90 minutos, <risa> <Vale>. sí, <risa> ¿sí? Porque aquí, mira, vamos a hablar un tema <risa> vale. que quizá pueda despejar en... Despejar, eh,
1: Dudas, Confusiones sí, vale. a, a,
0: a, a algunos, algunos oyentes. Bueno, lo que, chiqui, ahora nos vamos sí, sí, sí. A, a, las, a, las, a los ciclos, ¿no? pero más o menos unos 90 minutos. Pero volvamos, ¿eh? que no se me olvide. Sí. Eh, entonces, primer ciclo del sueño, segundo ciclo del sueño. Si tenemos esa estructura del sueño alternando fases ligeras, fases profundas, uh -huh. sueño REM, sin eh, con, las, con las proporciones adecuadas, vale. también es tan importante como la cantidad de horas que duermo. Tanto o claro. más importante. Y el tercer factor eh, que determina la calidad de nuestro sueño, aparte de la cantidad, que es lo primero que nos solemos no sé. preguntar, o la calidad en las fases del sueño, que a veces nos obsesionamos con los aparatos digitales que nos miden y las miden regular solamente. Ya me imagino. La tercera el aspecto importante para tener un sueño de calidad es la continuidad. ¿Me despierto o no me despierto? Si me despierto muchas veces, a lo mejor duermo las horas suficientes con las proporciones de fases interesantes suficientes, pero si el sueño es fraccionado tampoco hará su función de reparar y recargar y de limpiar. Por lo tanto, los tres sí. aspectos son importantes y al final lo que le diría a la gente es cómo sé si estoy durmiendo lo suficiente, cómo te levantas. Lo que decíamos al principio, te levantas bien, te levantas descansado, tu día es fantástico, buena señal. Que no es así, veamos qué. Quizás estás durmiendo poco, quizás estés con un sueño fraccionado, quizás no duermas profundamente.
1: Espero que te esté gustando mucho el episodio de hoy. Solo te interrumpo un segundo para decirte que el podcast, mucho más que libros, no tiene patrocinadores externos. Lo patrocina mi propia empresa, Lector Kaizen. Y por ello quiero pedirte que me ayudes. Si la entrevista de hoy te está aportando valor, te animo a que te suscribas al canal y a que compartas este vídeo por WhatsApp con aquellos familiares, con aquellos amigos a quien creas que de verdad les puede ayudar. Y lo mismo si lo estuvieras escuchando en audio en las diferentes plataformas de podcast, dale al botón de seguir y compártelo porque te aseguro que esta pequeña acción por tu parte me va a ayudar mucho a poder seguir creciendo, a seguir mejorando la calidad del podcast y a poder traer autores e invitados cada vez más importantes y más grandes. Muchísimas gracias de antemano y te dejo que sigas disfrutando de esta entrevista.
0: O quizá tengas alguna de esas patologías del sueño de las que estamos hablando que no te permite descansar adecuadamente. Todo esto. Y volvemos, si te parece, ¿eh? a lo de los, a los 90, no, minutos, a los 90 minutos, que es muy interesante. ¿Por qué? Sí. Bueno, si ya puede,
1: sabes. Si, nada, si puedes, eso. Temo por el audio, que, que se escuche bien, porque es súper interesante. Ah. Eso intentando no, no irme Seguro mucho. que está bien, ¿eh? Pero, ¿Sabes
0: pues, qué es? pasa? Que tengo un. Cada sí. vez menos por lo que te decía al principio de la edad, pero un poco de, de hiperactividad. Entonces, sí. cuando
1: me empiezo a hablar, me sí. muevo,
0: me muevo, tiendo a moverme mucho sí. y, te, y te monto el lío a ti. no, aquí. no te preocupes. Intentar, eso. intentar. Si intentar no, estar... mi pierna <ríe> un poquito de piernas inquietas. tengo, Sí, sí. No te preocupes. Sí, igual que mi, que mi hijo Pau, que como esto es genético, también de vez en cuando le, sí. le coge. Sobre todo cuando le dan charlas un poco pesadas. Cuando más se queja, bueno, normal. Bueno, normal. bueno entonces, igual a alguno le está cogiendo las piernas inquietas con el rollo que yo estoy, no, no, revés, que yo estoy ya pegando. Ya te digo yo que no, que
1: es súper interesante esto. Así que nada, vamos a los 90 minutos. Sigamos sí, por ahí. Mira, eh, no hace mucho tiempo, en los últimos
0: años, 4, 5, seis años, uh -huh. un coach inglés, creo recordar que es inglés, no puedo decir el nombre exactamente porque no lo recuerdo y creo que era inglés, no tampoco lo puedo sí. asegurar, eh, se hizo muy famoso porque eh, explicó de forma muy bien explicada, hábitos del sueño, rutinas del sueño que favorecen lo que llamamos higiene del sueño, ¿vale? Okay. Y habló, Mete también habló un poco de cronobiología y demás. Hasta ahí muy bien, y ayudó yo creo que mucha gente ayudó a difundir la importancia del sueño y a que la gente adquiriese buenos hábitos. Okay. Pero este señor dijo que el sueño se produce en fases, en ciclos de 90 minutos, y que esos 90 minutos son vale. fijos y que cada 90 minutos... Se va repitiendo esas fases de que decíamos antes, de uno, dos, sí. tres, rem, ¿no? Vale. ¿eh? Y que por lo tanto aconsejaba a la gente, y sus clientes eran Cristiano Ronaldo, deportistas no. de era gente, sí. de, bueno, le de hicieron mucho caso, ¿no? gente de, Y claro, se hizo muy famoso porque teniendo ese tipo de claro. clientes, pues claro. imagínate la difusión, ¿no? Total, sí, sí. Y entonces aconsejaba que era mucho mejor dormir seis horas, o sea, múltiples de 90 minutos. Dormir seis horas o dormir siete y media.
1: Sí o dormir
0: Correcto. 9, no sé si te suena esta suena, historia, suena. ¿eh? Sí, sí. en vez de dormir 8, porque si dormías 8, te ibas a despertar en medio de un ciclo Correcto. y entonces era peor porque te despertabas en medio de un ciclo. Eso no es así, rotundamente no es así. Estás porque bueno. los ciclos de cada persona pueden durar en torno a los 90 minutos, pero a veces duran 90, otras veces 80, otras veces 105, incluso nuestros propios ciclos del sueño pueden durar bueno. diferente. Por lo tanto, sí. es imposible calcular que tú, bueno. porque hagas múltiples de 90 minutos... Te vas a despertar yeah. en, la final, en el final de un ciclo y por lo tanto mucho más despejado. Por lo tanto, que nadie se esté poniendo el despertador. Ni nadie se ponga el despertador si ha oído esta leyenda urbana es que en no. múltiples de 90 minutos, sino que intente despertarse. ¿De qué manera? De la forma natural. O sea, esto cuando explico esto, bueno, si, si algún, no lo suelo hacer, pero si algún día te ocurre escuchar. Los, los comentarios que, que pone la gente, oye, de verdad, hay re realmente, a veces, haters, hay gente que se enfada mucho, ¿no? Este, claro, el que dice que nos despertemos sin despertador, fíjate, ya, sí, pero es cierto, ponemos una alarma cuando estamos comiendo,
1: paramos de comer
0: porque suena la alarma, paramos de comer porque escuchamos a nuestro cuerpo. cuerpo y empiezo a, y a ver que, que estoy medio saciado, medio saciado. No, no completamente saciado, que es una mala alarma ahí, ¿eh? Y, y entonces y paro de paro. comer, ¿no? Y con el sueño, sin embargo, ponemos una alarma en medio de nuestro sueño e interrumpimos un proceso fisiológico necesario para tal cantidad de funciones. ¿no? Entonces lo ideal sería poder despertarnos sin despertador de forma natural. Para eso tenemos que dedicar tiempo al sueño y vaciar nuestro día muchas veces.
1: Es que te lo compro totalmente. Es algo que he leído en el libro, o sea, está súper bien explicado. Y realmente eh, es que es así. Yo los días que... O sea, estamos acostumbrados ya desde bien joven. Luego hablaremos, si quieres, de, de la adolescencia. Creo que tiene un punto importante en la sociedad. Para ti también lo explicas muy bien ahí. Pero siempre estamos pues, acostumbrados a ponernos la alarma, el despertador, porque si no llegamos tarde... Al colegio, al instituto, a la universidad, al trabajo y así toda la vida, ¿no? Entonces, las veces que no te pones el despertador, es así, es lo que tú dices, te levantas y ya estás en paz, de buen rollo, que bien me has sentado eh, y piensas, realmente lo que has dicho de cuando estás comiendo, ¿no? Mm -hmm. eh, tú no te pones una alarma y cuando suena el despertador, además, suele ser estridente. Total. Sí que si es cierto, con con, si, si es que no uso el móvil, no, no quiero ni ver ahí cerca, pero pero sí que hay como cosas de pajaritos, tal algo más más light más, más chulo, natural, ¿no? ¿no? Pero el típico despertador, me acuerdo que ellos de cuando era pequeño del rrr, de, de mm -hmm. cuerda que hacían, rrr, ¿no? Y, y era como buah, te explota la cabeza. Claro, es es un tema eh, es un buscar un equilibrio, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo conseguir eso sin llegar tarde al trabajo?
0: Organizando, o sea, primero hay vidas mucho más muy complicadas. Y hay circunstancias personales muy complejas. Y yo no voy aquí a ir de, de listillo ni enterado diciendo a cada uno cómo tiene que organizar su vida, ni muchísimo menos. Pero sí que me gustaría aconsejar que en la lista de prioridades figure el sueño como una de ellas. No como al final de la cola de voy a dormir según lo que me quede y según lo que me permita el resto del día. A veces bueno toca hacer cambios profundos en nuestras vidas. ¿no? A veces nos metemos en unos líos. Eh, eh, sociales, económicos materialistas, rueda de hámster de no parar, que claro, evidentemente tengo que pagar una hipoteca tengo que hacer una serie de cosas que sí, que muchas veces hay situaciones verdaderamente dramáticas, difíciles Y e insisto, no quiero que, no herir la sensibilidad de no, nadie ni no, es, claro. hay situaciones muy complejas pero otras muchas veces nos hemos metido nosotros en ese callejón sin salida, en ese no poder parar, en ese tener que ir a una velocidad ultra rápida de hacer 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 y empieza con me despierto, con algo estridente, como tú muy bien dices, que mi pico de cortisol, que en ese momento está empezando a subir, para que yo pueda, y es algo saludable el pico de cortisol por la mañana, lo que hace es dispararlo ya desde un momento, y aún más, si encima, como vas con tu reloj, diciendo tengo 20 minutos para mi higiene, para organizar a los niños, para salir de casa, y va bueno, entonces ya vas con el cohete desde el inicio del día. Entonces ese cortisol, que tendría que ser un aumento paulatino y luego una estabilización, va disparado, disparado todo el día. El eje adrenal del estrés nos lo disparamos. Y también el eje de la, de la adrenalina y no adrenalina, el sistema nervioso simpático. Y eso hace que nuestro cuerpo esté sufriendo todo el día un exceso de velocidad, un exceso de hacer. Y eso tiene importantísimas consecuencias para nuestra salud. Yo he estado muchos años insistiendo que uno de los problemas de salud pública que tenemos en nuestra uh -huh. sociedad, sin duda, es la falta de sueño. Pero cada vez también estoy más convencido que uno tan importante, o quizá incluso más, es la normalización que hemos hecho como sociedad del estrés. Tú cuando le preguntas sí. a las personas, Fer, ¿estás estresado? Cuando le preguntas a tus pacientes, ¿estás estresado? ¿Cuál crees que sería la respuesta más, más frecuente?
1: Pues me puedo imaginar, bueno, lo normal, ¿no? Lo típico, así, ¿no? ¿No?
0: Que es como aquel que bebes, bueno, lo normal, ¿no? Sí, pues que es lo normal, ¿no? <risa> entonces, te da alguien lo normal en una respuesta, ya sabes, ¿no? Sí. Pero entonces, eh, claro. No es lo normal estar estresado. Pues no. Es anormal. El estrés es una respuesta fisiológica de nuestro organismo maravillosa para escaparnos de un peligro real. De un peligro real. De un fuego, de un peligro que, que es vital. Y está diseñado en nuestro organismo para ser una respuesta puntual claro. en el tiempo. No crónica. Cuando mi estrés, mi estado de lucha, huida, de alarma, que puede venir por muchísimos factores... Es continuada, ese estrés ya no me va a salvar la vida. Puede ser que me coste la vida. Y eso es, tenemos que, como sociedad, hacer una reflexión muy, muy, muy profunda y darnos cuenta que, bueno, tenemos que cambiar ciertas cosas si queremos mejorar personalmente sí, sí. en salud. Y yo creo también, insisto, como sociedad, ¿no? Eh, al final, una de las cosas bonitas de dedicarnos a la medicina del sueño es que aprendes muchísimo. Yo en, en mi vida. Tuve la suerte, o sea, tengo la suerte desde que de los 27 años aproximadamente, 26, llevo viendo pacientes con trastornos del sueño. Y eso está muy bien. ¿Por qué? Porque me ha ahorrado muchas experiencias por verlas como las han vivido otras personas. Es decir, muchas claro. formas de, de vida que me podrían haber resultado atractivas, porque socialmente y culturalmente pueden resultar atractivas. Muchas veces de ellas materiales. Sí pues viendo las consecuencias que han tenido en mis pacientes, dices, por ahí no.
1: Lo has evitado para tu Por ahí idea. no, ¿no? Claro.
0: Y esto es, esto, es, esto es realmente es bonito, ¿no? Y, y, y es de agradecer que, que, que lo, lo, podamos, lo podamos tener. Por lo tanto, nos, nos toca intentar explicarlo y contarlo a las personas. Yo muchas veces lo explico a los pacientes, cuando tengo un paciente con insomnio y con estrés, claro, porque luego no solo es el estrés, ¿no? Luego también hay muchas cosas que nos enganchan. O sea, el workaholic... No, yo me gustan las cosas, ¿no? Muchas personas, o luego entraremos si te parece, en el tema del trauma, que también es muy... porque nos comportamos de ciertas maneras, ¿no? Vale. Pero muchas muchas veces eh, tenemos una actitud en la vida reactiva que nos lleva a hacer, hacer y hacer, y nos va bien. Porque mucha gente le va bien y tiene capacidades, y le va bien y tiene logros, y consigue cosas, materiales, sociales, laborales, y asciende... Y eso va generando una recompensa cerebral de dopamina, el vale. logro, sí. el neurotransmisor del subidón, ¿vale? De, ¡buah! Sí, sí, sí. Conseguido, ¡qué bien estoy! Con un chute de dopamina todos estamos muy bien. Claro. La dopamina es uno de los neurotransmisores que se segrega con las drogas. Sí, ¿vale? sí. Entonces, eso engancha. Y cuando tú le dices, fera a las personas que bajen de ese adicción a la dopamina y que bajen y pongan los pies a tierra y que contacten con la Tierra real y nuestros campos magnéticos y no los, todos los demás, y que frenen, dicen, ¿de qué vas? No puedo. ¡Qué aburrido! Claro. No pueden o no les interesa. No quieren, Muchos no les, les gustaría, pero les tienes que enseñar cómo. Todo esto es un yeah. proceso de aprendizaje, no es tan sencillo, porque cambiar la forma de entender la vida y de hacer la vida es complejo.
1: Todo cambio es complicado. Es claro,
0: complicado, sí. ¿por qué? Porque además, cuando tú estás haciendo, teniendo una forma de vida en una dirección y de una, y de una en un, con unas características, bueno, depende mucho también de tu, de tu estructura cerebral, de cómo están conectadas tus neuronas. Uh -huh. Y esas sinapsis neuronales dependen de tu genética, en parte, no tanto, pero en parte, sí, sí. de tu epigenética, qué, qué genes se están manifestando, de la educación que has recibido de cuáles han sido tus experiencias vitales y cuáles son tus propósitos en la vida. Y eso hace que tus neuronas tengan un diálogo de una u otra manera. Claro. Yo te digo, no Fer, no seas... Vamos a intentar que no seas tan autoexigente, mm. tan perfeccionista, o hay que conseguir bajar un poco del logro y de parar. Y dices, sí, ya vale, pero ¿cómo? Yo no sé hacerlo de otra manera. Claro. Mis neuronas no comunican de otra manera. Tenemos que conseguir trabajar la neuroplasticidad cerebral para que mi cerebro pueda tener otro lenguaje más amable menos competitivo más pausado más compasivo ¿no? sin ningún tipo de duda okay. no y de esta manera poder hacer de otra manera pero muchas veces como queremos también como sociedad la solución fácil y rápida la línea recta sí. pues tampoco vamos a conseguirlo ¿no?
1: interesantísimo interesantísimo todo esto y hay, hay, un, hay un tema que me gustaría tratar porque creo que afecta también a mucha gente. O sea, el insomnio, eh, efectivamente, es como, ¿qué te pasa? No duermo, tengo insomnio. Pero luego hay otro tema, yo que sé, mi padre, por ejemplo, desde que tengo uso de razón, ahora tiene 75 años, eh, ronca. Y últimamente mi madre parece ser que también, ¿no? Ya, siempre, tenemos, siempre...
0: ya tenemos algo más en
1: común, sí, <risa> <con> <risa> nuestros padres. <risa> siempre están los, los dos ahí, ¿no? Tú roncas, pues anda que tú, ¿qué entonces, el, el tema del, del roncario creo que es algo que, que afecta a mucha gente, ¿no? Y no solo al que ronca, ¿no? Porque por lo que he leído, pues, es un tema respiratorio, de que estás teniendo apneas, que no estás respirando bien. Uh -huh. Pero claro, la otra persona, ¿no? Quien tienes al lado, es una situación complicada, ¿no?
0: Mira, incluso hace poquito eh, publicaban un estudio que decían que la, el paciente que... o la persona que duerme al lado de un roncador... Al cabo de los años, no recuerdo bien la cifra, ¿eh? pero vamos a poner que perdía como un, podía perder un 20, un 30, un 40% de audición. ¿no roncador? Sí, wow. sí, ahí, oh. Siento no recordar bien la cifra, <risa> pero, pero es así. Pero no sé si tú lo habías oído o no, pero yo recuerdo que eh, se decía cuando yo era niño, mira qué bien duerme el abuelo que está roncando, ¿no? Es cierto. ¿Verdad? Cierto. Y que, que, que lejos de la realidad. Qué lejos de la realidad, ¿no? <risa> Sabemos que el ronquido... Ha de ser un signo de alarma. Cuando una persona ronca mientras respira, quiere decir que la vía aérea, no, el, el flujo de aire a través de su vía aérea, sobre todo a través de la vía aérea superior, sobre todo en la orofaringe, no es un flujo laminar, no es un flujo. Valva la redundancia, fluido, Es hay algo que está obstruyendo. Es algo que está obstruyendo puede ser algo anatómico a nivel de la nariz, a nivel del orofaringe, a nivel de la garganta, bueno, en muchos niveles, o puede ser algo funcional, una excesiva relajación de los músculos. Que deberían abrir la garganta mientras estamos durmiendo. Vale. Y como no funcionan bien y no abren bien, la orofaringe, okay. la vía aérea queda más estrechada. Y entonces el aire pasa con dificultad, provoca una turbulencia vale. y las amígdalas, la campanilla, la lengua vibran y provocan un sonido Joder. que es ese ronquido de vale vale no Vete, vale. Sí, y entonces, sí, sí. oye, que roncas que tú también, vale, como si porque el otro roncase, ya ves. <coughs> disculpa re restase la intensidad de tu ronquido y eso, es, hay estudios que muestran que hasta un 40 o 50% de la población aquí entra muchísimo en juego el sobrepeso las personas con sobrepeso sí. roncan más porque el tejido muscular con más cantidad de grasa más uh, cantidad adiposa es más laxo, es más hipotónico y por lo tanto hay más relajación de esos músculos dilatadores, además ocupa espacio por lo tanto la dificulta más que esa vía aérea permanezca permeable, ¿no? Y otros muchos factores. Algunos fármacos relajantes de la musculatura, eh, el alcohol por la noche, el alcohol es un relajante muscular, la vida hipotónica, la vida sin actividad física, músculos más laxos, la edad, todos esos factores pueden favorecer que estemos roncando. El roncador, ¿qué dirá normalmente?
1: Yo, qué va,
0: yo no ronco. Yo no, no, como no a me escucho, mí que ¿no? me cuentas, ¿no? Claro. Es, es increíble cómo todavía no hemos asumido que mientras que una de las características fundamentales del sueño es que no tenemos conciencia de lo que pasa. Salvo en los sueños lúcidos. Vale. Otro tema apasionante. Pues sí. Salvo en los sueños lúcidos. Pero normalmente no tenemos conciencia de lo que pasa en mientras mismos. Por lo tanto, ¿qué narices sabemos si roncamos o no roncamos? lo tendrá que saber quién está al lado. Si uno dice, oye, roncas, igual es verdad. Vale. Si solamente roncamos, si solamente existe esa esa resistencia parcial de la vía aérea y se produce el ronquido, uh -huh. estoy molestando, tengo un problema social, familiar, es decir, me puede preguntar incluso según a dónde vaya, ¿no? Sí. Pero simplemente es eso. No quiere decir que no haya que intentar resolverlo. Pero es que muchos de los roncadores, entre un 10 y un 20% de la población, según los grupos de edad, uh -huh. además de roncar, ese estrechamiento de la vía aérea es mayor y se produce la famosa amnea. Vale. Parada respiratoria. No la amnea buscada... Ya, ya, de no, moda no, últimamente no, ya. para hipoxia intermitente que puede tener sus beneficios. Correcto. Recordando a nuestro sí, sí, amigo Antonio la activación de las sí. mitocondrias. No, no, no. <risa> eh, otro tipo de apnea mucho más continuada, con una falta de oxígeno a lo largo de toda la noche, que tiene repercusiones para nuestra salud. Ya no es que molesto, sino que me falta oxígeno y provoca un fraccionamiento del sueño, lo perciba o no lo perciba. Vale. Y eso implica un aumento del riesgo cardiovascular de hipertensión, de arritmias, no. de anginas de infartos, de resistencia a la insulina de desarrollo de una diabetes, un síndrome metabólico inflamación general de mi organismo memoria, concentración atención, que no percibo hasta que aparece porque fíjate qué curioso Ojo, Fer. Qué pasa. el 80% de los pacientes que tienen apnea del sueño sí, ¿eh? no están diagnosticados ni van al médico ¿por qué? Porque,
1: porque no se enteran oye
0: Fer, es que roncas la gente que tú y yo somos pareja. Sí. Pero es que roncas, tío, que haces cosas muy raras. ¿Qué es que... Pero ¿qué dices, el problema es tuyo. Claro. El problema es tuyo que no puedes dormir, que tienes insomnio. A mí déjame en paz. Y a mí no me pasa absolutamente nada. Esa es la realidad de muchos pacientes que vienen a la consulta diciendo, yo estoy aquí por no aguantarlo, por no aguantarla. Porque a mí no me pasa nada. Entonces, mensaje resumiendo un poquito práctico. Si roncas cada día intensamente o te dicen que roncas diariamente, míralo. Porque hay que ah, descartar caso. que no tengas apneas. Y también, aunque no tengas apneas, un respeto a tu pareja, hay que dejarla descansar. Totalmente. No, hay que intentar hacer lo Totalmente. posible por dejarla descansar. Y la única manera de saber si un paciente solamente ronca o ronca y tiene apneas, paradas respiratorias con repercusiones médicas, es hacer lo que se llama una polisonografía, un estudio del sueño. Y entonces diagnosticamos. Porque jugar a la medicina por bola de cristal, por mucho que tú le preguntes a un paciente, no vas a saber cuántas apneas está haciendo realmente, a no ser que hagas un estudio del sueño. Entonces, ese proceso médico es necesario para llegar a un diagnóstico y después decidir el tratamiento necesario. Y eso cambia la vida de las personas. No, no solo claro, porque te claro. evite una patología cardíaca, una hipertensión, un infarto, un ictus, un deterioro cognitivo. Porque además, normalmente el paciente con apneas muchas veces tiene somnolencia diurna, está irritable, claro. no tiene, tiene problemas de, de concentración, de atención... Y eso cambia si evitas que hagan leas.
1: Oye, y, y derivado en esto que estabas diciendo ahora de la falta de atención, etc., eh, ¿esto puede derivar en, yo creo que lo, lo he leído, en demencia, en Alzheimer, eh, o no necesariamente?
0: El, el hecho de por sí mismo de dormir menos horas de las que necesitamos, vale
1: o evidentemente un sueño
0: fraccionado, de mala calidad, o un sueño profundo, ya está claramente relacionado, y hay cantidades de, de, de estudios, de, de, decenas, centenas de estudios, que lo relacionan con enfermedades neurodegenerativas, entre ellas la enfermedad de Alzheimer. Todo esto provoca una neuroinflamación, que está re, relacionado con tra, trastornos degenerativos. Claro, no olvidemos que una de las funciones del sueño, sobre todo en esa bonita fase 3 que hablábamos de ondas sí. lentas y de baile armónico de nuestras, de nuestras neuronas, una de sus funciones es limpiar las toxinas y residuos acumulados durante el día en nuestras funciones metabólicas. Si no tengo ese sueño suficiente, no limpio. Y una de las, no. uno de los de las productos de desecho que se acumulan, entre otros muchos, es la proteína beta-mieloide, que es una de, la, una de las relacionadas con la enfermedad de Alzheimer. Por sí. lo tanto, podemos decir abiertamente y con total tranquilidad, y que la gente lo escuche y lo aplique, que dormir poco y mal o tener una enfermedad del sueño no tratada va a aumentar el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, entre ellas las demencias.
1: Bueno, es que es, es algo, me parece clave. ¿eh? Me parece uno de los puntos, ya, lo que decías antes, ¿no? al principio. Se habla mucho de ejercicio, de hacer deporte, de alimentación. Se habla mucho en general. ¿no? Yo creo que es, este mensaje sí que ha llegado a, a la población en general. Pero el del sueño, aunque me decías antes que cada vez más gente es consciente, pero creo que todavía falta hacer más consciente a la gente. Yo creo que todavía muchas personas están en el... Es que no me da la vida. y eh, ¿De dónde puedo sacar más tiempo? De dormir menos. Y, y eso es un error, ¿no?
0: Fíjate, no me da la vida. cuando A mí cuando alguien me dice no me da la vida, que lo entiendo, digo, vamos a ver, vamos a coger simplemente tu móvil y sí. vamos a ver cuánto tiempo le dedicas al día. Ya ves. Igual te, de repente te llevas un regalo que te encuentras una hora o una hora y media o dos horas extras para vivir, porque es que gran parte de la vida que sí, se sí. nos está yendo entre las manos, la mayoría de las veces, muchas veces es algo vacío, que poco nos aporta porque estamos enganchados en el scroll infinito Total. y demás, o porque estamos metidos en el mundo hiperproductivo y de hacer y de conseguir, que bueno, que, que yo creo que conforme vamos cumpliendo años, por eso te quizá, quizá antes te decía lo de este casi cincuentón, valoras menos y valoras más, yo por lo menos es un proceso vital que me está sucediendo, ¿no? Uh -huh. Cada vez valorar más la calma, el no hacer, el tomar conciencia de, de, de tu cuerpo, de tus emociones, que es algo muy difícil de conseguir si vas rápido. Claro. Es muy complejo. Y si vas rápido es muy difícil que duermas bien.
1: No, no, total. Hay una frase, y esta sí que la tengo aquí apuntada, de Hipócrates, que sale al principio del libro y creo que es una de las claves de, de para mí de, de todo lo que viene después, y es la mejor medicina es enseñarle a la gente a no, cómo no necesitarla. Esto va un poco relacionado a oye, tienes insomnio, mm, a lo mejor te crees que esto es una pastilla mágica, y no digo que no, habrá pacientes que al principio haya que tratarles ¿no? con, con fármacos y demás, pero que la idea es que sea un estilo de vida, ¿no? que, que, lo, que lo integres dentro de, de tu estilo de vida. Entonces sí que me gustaría, en base a esa frase tan potente, que me parece uh -huh. brutal, eh, ¿cuál es ese estilo de vida o cómo puede la gente integrar una serie de acciones que yo veo que son clave para dormir bien, descansar bien y que tu vida pues, sea mejor, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacéis ahí, lo que enseñáis, de hecho, ¿no? en, en, en la clínica del sueño, a que la gente pues, sea más feliz, esté mejor? Y, y no me cabe duda de, de que eso es súper, súper gratificante, como decías antes.
0: En parte, en parte fíjate, me, me hablas de, de Hipócrates y digo, bueno, tiene una cantidad de frases lapidarias sí, a sí, Hipócrates sí, sí, que podríamos no acabar, no acabar sí, nunca. Sí. ¿no? También tiene otra que me gusta mucho, que es aquella que dice antes de intentar hacer nada por un paciente, pregúntale, que, y aquí viene ligado, eh, ¿qué sí. está dispuesto a hacer el para ¿Qué está dispuesto a cambiar? Porque cada claro, vez es que vamos a aprender a, a, alguien, a, mejorar, a intentar solucionar el insomnio de alguien y no está dispuesto a cambiar nada de este estilo de vida que tú estabas diciendo, bueno, pues acabaremos en el fármaco, por claro. desgracia. ¿no? Entonces, sí, sí, es, 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 es total. Vivimos en una sociedad de tratamiento del síntoma. Vivimos en una sociedad que también, aparte de normalizar el estrés, uh -huh. ha normalizado la enfermedad crónica. Y ha normalizado que un, el estilo de vida que tenemos con estrés crónico, con sedentarismo, con sobrepeso, con privación de sueño, con mala alimentación, con deshidratación, es un estilo de vida normal. Y no es un estilo de vida normal para nuestra especie. Se nos ha olvidado que tenemos miles y miles de años de evolución. Total. Y nos creemos muy inteligentes, esta era última digital, como si todo se hubiese inventado sí. en este último siglo. Sí. O bueno, vámonos, desde la revolución industrial o desde el querido Thomas Edison, que iluminó la bombilla.
1: Y no drama. tiene
0: nada que ver a nivel evolutivo. A mí la medicina evolutiva es algo que me apasiona. Eh, no tiene nada que ver. Nosotros somos una especie, el Homo sapiens sapiens, que necesita actividad física. Y actividad física no es me meto en un gimnasio 30 minutos al día y uh, me mete una caña tremenda, 180, y ya está. Y ya he hecho actividad física. Sí, cada día o dos gimnasios. No, actividad física es moverse durante todo el día. Y ahora volveremos a escuchar. Las críticas, los, los haters, que digan, muévete yeah. tú, a ver cómo narices me muevo yo cuando estoy metido ahí en la yeah. oficina y tal. Vale, pues mira, cada media hora, cada 45 minutos, cada hora, levántate y haz 10 sentadillas.
1: Ahí está, los snacks de movimiento que, los snacks, Antonio, ¿eh? que ver, Otra vez
0: volvemos a Antonio, ¿no? y esos fantásticos sí, libros. Sí. Eh, sin ningún tipo de duda, es necesario tener actividad física y es fundamental. No por aquello de si no tengo actividad física, no me canso y entonces no duermo. No, no, no. Es que es algo propio de nuestra especie, movernos. ¿Y movernos cómo? Al aire libre. Con luz natural. Con luz natural, de primera hora de la mañana, rojos e infrarrojos, con luz de, con, eh, del mediodía, de con ultravioletas. Es imprescindible para nuestra salud. Contacto con la naturaleza. Puede ser muy complicado en el día a día, eso no te voy a decir que no, pero busquémosla los días que podamos, sin ningún claro. tipo de duda, ¿no? Las pantallas. La luz artificial otro, nos matan. Es que ya hay estudios que muestran la cantidad de efectos secundarios que tiene eh, perjudiciales para nuestras células pantalla la luz artificial. Y es muy bonito saber que cuanta más luz natural tenemos, más contrarresta los efectos perjudiciales de la luz artificial. Por lo tanto, un bálsamo para evitar esos efectos perjudiciales es cuanta más luz natural tenga. Mejor, ¿no? Vale. Y esto es muy, muy, muy importante. Y en el día a día tenemos que, o sea, no podemos olvidar que la mayoría de nuestros ritmos biológicos son lo que se llaman ritmos circadianos, sí. cerca del día, de las 24 horas, ¿no? Quiere decir que tenemos unos relojes internos, núcleo supraquiasmático del hipotálamo, reloj central, pero luego en cada una de nuestras células hay un reloj, muchos órganos en cada una de nuestras células, y esos relojes no funcionan solos. Son muy buenos, son fantásticos, pero hay que darles cuerda. Son muy románticos, son como los relojes antiguos, bueno. ¿no? Hay que darles cuerda y hay que darles cuerda cada día. Y si no les damos cuerda cada día, dejan de funcionar. ¿Y cómo sí. le damos cuerda a nuestros relojes? Precisamente con nuestro estilo de vida. Teniendo actividad física diaria, teniendo una regularidad en las comidas súper importante, sí. haciendo los reposos digestivos y comiendo más o menos a la misma hora... Teniendo luz y oscuridad también, que es la señal para que nuestro cerebro entienda que hay que empezar a ponerse a dormir y a desagregar melatonina. Teniendo cambios térmicos que descienda la temperatura a la noche. Los dos estímulos más importantes para que nuestro cerebro entienda, nuestro cuerpo, toca empezar a dormir, es oscuridad y bajada de temperatura. Correcto. ¿Dónde están? la vida de la claro. mayoría de las personas.
1: No están, porque tenemos luces LED, tenemos móviles, tenemos mm. un montón de estímulos claro. que, que engañan al, al cuerpo y al cerebro.
0: La luz que deberíamos tener después de cenar, y de, lo ideal sería que cenásemos no más allá de las 8 de la tarde, lo ideal sería casi casi que cenásemos antes de que se hiciese noche,
1: ya. porque la
0: oscuridad va a... Pero bueno, en, en invierno, cuando se hace tan temprano de noche, eso ya es sí que puede ser una utopía totalmente inalcanzable, ¿vale? Pero en una cena temprana. Y a partir de ahí, ni una sola pantalla. Mm. La televisión, te preguntan enseguida, ¿vale? La televisión, si es lejana, le bajamos el brillo, mm. me pongo un documental de animalitos o del planeta Tierra, que sabemos que me ayuda a liberar oxitocina, que es la hormona... De, de, de la amabilidad, del placer, de la relajación, uh -huh. fantástico. Ahora, si me pongo eh, un debate político, un partido de fútbol, si soy un poco forofo, eh, una serie de
1: crímenes. ¿Cómo te vas a la no, cama, no, eh, de alterado? La
0: luz, la de una vela, la de una vela, literal, un fuego, ver, una fuego. luz cálida, anaranjada. roja. ¿no? Si no, olvídate, ya. olvídate de que, de que puedas tener un buen descanso. Entonces, si vamos sumando esos pequeños ladrillitos y los voy haciendo bien o equilibrados a lo largo del día, es muy probable que tenga un mejor sueño. No voy a conseguir cambiar mi sueño solo porque me porte muy bien la media hora o la hora antes. De yeah, es yeah, importante y puede ser que yeah. mejore el sueño, pero hay que currárselo todo el día. Yeah. Es decir, nuestro sueño fabrica nuestro día. Así. Y si dormimos bien, estamos alegres, estamos contentos, estamos con energía, estamos con motivación. Bueno, si tenemos un estado de ánimo normal, ¿no? Sí, sí, pero en es general, que, sea... pero en general sí, sí. es así. Y si dormimos mal, pues no funcionamos igual, ¿no? Más irritable, más cascarabia, no me concentro y demás. Pero nuestro día también fabrica nuestra noche. Y si ese día tiene momentos claro. de calma, de reposo, de equilibrio, de actividad física, de luz natural, de dieta equilibrada de no estrés y normalización del estrés, es claro. muy probable que duerma mejor. Y es así, y es así, y es así día tras día. Y lo mismo es un lunes
1: que un domingo. Porque por eso es circadiano, ¿no? Porque es cada 24 horas y no de lunes a viernes soy una cosa y el fin de soy otra, ¿no?
0: Total. Tú crees, Fer... ¿Que haya alguna célula de tu cuerpo que entienda si es lunes o domingo?
1: No, que va, para. para, para <ríe> ¿Verdad que no? Entenderá si es de día o si es de noche, Ahí está. si, toma,
0: si to toca Total. anabolismo o, toma, o toca catabolismo, pero si es lunes o domingo, eso es algo social.
1: Eso es algo inventado al final. Es algo
0: que nos hemos impuesto como sociedad para funcionar o sea, fantástico, pero no es biológico. Claro. Entonces yo cuanto más repita mis hábitos y las rutinas y el estilo de vida que estamos comentando, cada día mejor funciona mi cuerpo. Esos relojeros, la luz, la oscuridad, la actividad física, la alimentación, los contactos sociales, están funcionando bien, sin gran trabajo, cada día. Pues si no los ponemos a trabajar todos los días y queremos darle mucha cuerda solo un día, vale, pues entonces, evidentemente, agotaremos esos relojeros y los relojes es muy probable que cada uno funcione por su por su cuenta.
1: Oye, del tema de la luz, sobre todo en la parte de la noche, o sea, lo del día está claro. O sea, al menos tener dos horas fuera y eso que te lo he escuchado no sé si en el libro o, o dónde pero que es mejor estar dos horas de un día nublado eh, por ahí caminando fuera que, que estar dentro en de un día soleado dentro de una oficina donde hay un cristal y no esto entonces en, en, en base a esto o sea eso por el día pero por la noche eh, porque sí que de alguna manera yo estoy en eso no estoy ahora con con la familia con Ana y con las niñas eh, intentando pues modificar esa, esa parte en, en, en casa, ¿no? Para, para joder, pues para llevar una mejor vida, ¿no? O un mejor sueño en este caso. El tema de luz roja y demás, ¿tú crees que qué crees que es mejor, ¿no? Porque sí que hay la parte de gafas de luz roja uh -huh. o luego está pues la parte de bombillas que sean rojas o tú qué opinas eh, o qué crees que es mejor para esto, para implementarlo en una familia como puede ser la mía? Donde somos cuatro con dos niñas pequeñas, ¿no? En Sin los, volvernos locos. En los próximos
0: años eh, la, la ciencia dirá muchos en estos aspectos, sí. porque está como muy incipiente todo este okay. tema, ¿no? De la luz roja y sí. demás. Lo que está clarísimo es que hay que evitar la luz estimulante, ya lo que decíamos antes, ¿no? La luz azul. Claro, si dices, bueno, ideal, vamos a ver la tele. Bueno, si me pones una situación ideal, quizás lo fantástico sería que tuvieses todos unas gafas rojas, de filtro total de luz azul, sí. y estuvieseis viendo vuestra película con tal. Pero bueno, claro, sí. las gafas valen un dinero, por cuatro sí. valen una pasta, oye, igual no me las puedo comprar, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, en, en siempre la situación ideal eh, no, no, la, no la vamos a encontrar, pero puede ser, pero... Mira, si, si, si conseguimos empezar a arrancar, de que después de, de, de cenar, ya no cogemos el móvil, lo hemos dejado apartado, cogemos un libro, leemos... Total compartimos, nos miramos, nos escuchamos, nos abrazamos, nos tocamos, que cada vez Tocamos pues, menos, ¿eh? Y pues menos estamos, de... estamos cada uno con la pantalla, ¿no? Y menos
1: es de la pandemia, ¿eh? Entonces, bueno, en En la pandemia menos, pero
0: además también... Fíjate cuántas relaciones de, de, de pareja, cada uno que en su casa mire para, para, para él, pues bueno, acaban de cenar, y cada uno con el móvil y, y se nos ha olvidado escucharnos, oírnos, mirarnos, tocarnos, y tantas cosas que son muy buenas para llegar en un buen estado a, a, a dormir, ¿no? Entonces... La situación ideal es básicamente intentar en la medida de lo posible quitar esa, esa luz tan estimulante azul. Uh -huh. No solo por la luz, Fer, porque es que además implica una actividad mental de ondas cerebrales rápidas, ondas cerebrales beta, que son las contrarias a las que mi cerebro necesita para entrar en sueño. Claro. ¿eh? Que son las, las alfa, alfa, la testa, luego delta. Entonces, eh, mal asunto, ¿no? Mal asunto. Que no nos asuste el no hacer... Que no nos asuste el, el, el activar nuestro sistema nervioso parasimpático, nuestro nervio vago. Aprendamos a, 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 a respirar, que respiramos fatal. Ya te digo. Que respiramos fatal, ¿no? Y no es tan difícil cuando si me pongo a respirar y lo entreno. Es como todo, necesita un entrenamiento, ¿no? Y hay pequeños, pequeñas, también, igual que los snacks de movimiento que decíamos antes, snacks de respiración, respiración. que pueden venir muy bien para llegar en mejores condiciones a, a la noche, ¿no? No digo nada, pero creo que todo el mundo, casi todo el mundo, sepa.
1: Es, es lo creo que decías que... antes, va a depender un poco de la persona, porque puedo ir a verte a ti a la clínica y luego no hacer caso y acabo con un fármaco. ¿no? Es tomar conciencia de, oye, que esto es para mejorar tu vida y tu salud. Entonces, mm. claro, claro,
0: es, es más, más fácil, fácil la pastillita de, pastillita de turno, ¿no?
1: Pero yo soy de los que piensan, en el momento en que te haces consciente de algo así te va la vida en ello, ¿no? Va tu salud, va tu, tu bienestar, estar bien al día siguiente. Eh, para mí es como mucho en juego, ¿no? No, no llego a entender por qué, eh, pues, mucha gente, a lo mejor, lo decías tú, a escuchar esto, así bueno, eso se dice, la teoría sí, es muy fácil, fácil ¿no? y la práctica, tal. Bueno, pero empieza, empecemos. Eso es como todo. Eh, Oye, voy a hacer un podcast. Bueno, empieza... El primer episodio, pues a lo mejor es un desastre. El segundo será un poquito mejor. El tercero, cuando lleves 100, pues lo mismo con esto, ¿no? Y con todo, y con
0: lo, con lo, Sí, total, estoy totalmente de acuerdo contigo, Fer. Y entonces, claro, esa es una de las luchas nuestras como profesionales. Yo, como te decía antes, llevo más de 20 años viendo pacientes con problemas del sueño y no dejo ni un solo día de aprender. Y Yo, bueno. de ellos, sobre todo, sí, sí. y luego de, mucha, de mucho estudio, ¿no? Y siempre tendré que aprender e ir incorporando cada vez más cosas para intentar ayudar a mis pacientes. Y una de las mayores dificultades no es contar lo que ya sabe el paciente. Es conseguir motivarlo y concienciarlo para que realmente haga el cambio. Vale. Es quien sabe, tiene la información y no la pone en práctica realmente de qué le sirve esto, ¿no? Es conseguir que ese paciente entienda las consecuencias. Y yo cada vez intento huir más de explicar las consecuencias negativas uh -huh. de dormir mal, que son muchas, porque a veces nos lleva a la focalización y a la obsesión y al bucle todavía peor uh -huh. para el sueño, sino explicar los beneficios de dormir bien y de una vida más pausada. Es que al final está tremendamente sí. entrelazado, ¿no? Porque sí, sí. un trabajo muy bonito que nosotros hacemos con nuestros pacientes, y yo se lo explico así, uh -huh. cuando viene un paciente con insomnio, a veces les digo... Aunque te vaya a sonar raro lo que te voy a decir, escucha. Que estés durmiendo mal es una suerte. Ahora imagínate.
1: Es que me dice, se agarran que este a la ¿no? ¿no? suerte. Porque lo
0: que les gustaría, quizás, sería darme un tortazo. Porque si yo me he perdido <risa> mi tiempo, mi dinero, y para que este tío me diga esto, con la que llevo yo de días durmiendo mal y tiempo esperando que me quiera ver o que tenga un hueco para verme, y ahora resulta que me dice esto, ya estamos otra vez, ¿no? Mar. Y entonces, espérate un momento, los síntomas muchas veces lo que nos deberían hacer es crear la pausa y la reflexión para escuchar a mi cuerpo. Mm -hmm. Y el insomnio muchas veces es una señal, es un síntoma que me está dando mi cuerpo de ojo para ver cómo estás viviendo, qué está sucediendo y qué tienes que cambiar. Qué bueno. Si lo que quieres es dormir sin escuchar a tu cuerpo y sin cambiar nada, lógicamente, milagros alurdes, ya. creo que tampoco, ¿no? Mm -hmm. Pastilla, fármacos. Es más fácil, es más corto. Pero el problema es que la mayoría de los hipnóticos que tenemos son fármacos que generan dependencia. Ya. Y que, bueno, que, que a la larga pueden traer problemas de memoria, de concentración. No tanto los hipnóticos o algún hipnótico nuevo que, que está saliendo últimamente, pero al final es, vamos a lo que hablábamos al principio, en el insomnio, en la hipertensión o en el estrés. O en cualquier patología o la inflamación. Tratar el síntoma. ¿Qué me está provocando ese síntoma? Si es que lo que tengo que ver es qué me lo está provocando. Tenemos que hacer una reflexión personal la y causa. social uh -huh. mucho más profunda. Porque la tenemos que hacer socialmente, porque para muchísimas personas esos cambios personales son tremendamente difíciles si no hacemos una reflexión social uh -huh. y no se crean unas políticas sanitarias, educativas y de salud pública que desde bien pequeñitos nos dejen claro... Uh -huh que nos conviene? y que no nos conviene? No solo por, por la salud física, por nuestra salud mental, por nuestro alma, por nuestra espiritualidad. Nos hemos alejado Total. de escuchar de, de, de escucharnos, ¿no? Desde, bueno, desde Descartes, ¿no? Que pobre, cuando estaba muriéndose, mm. eh, comentan que decía ¿Para qué me habré preocupado tanto de tantas cosas que nunca llegaban a pasar? Es decir, sí. el cerebrocentrismo... Lo pusimos ahí como si todo fuese nuestro cerebro y nuestros claro. pensamientos y nos hemos desconectado del cuerpo. Y eso es lo que intentamos muchas veces con nuestros pacientes. Escúchate, oh. mira a ver qué está pasando. vale Y luego, ¿fármacos utilizamos? Por supuestísimo. Uh -huh. Cuantas más herramientas tengamos, porque cada paciente es un mundo y hay que individualizar, claro. pues muchas veces necesitas fármacos para parar un insomnio agudo, porque hay situaciones a veces de alteración del estado de ánimo detrás, agotamiento de los neurotransmisores si es un fármaco, va a remontar más rápido y mejor y va a ayudar a que el paciente empiece a hacer cambios en su estilo de vida. Por supuestísimo, son una herramienta más. Uh -huh. Y no digo que no, y son fantásticos. Yo no soy antifármacos, pero el insomnio no se trata solo con fármacos.
1: Claro, y es, es, es porque estarías para un nivel inicial, vale, pero no, no para mantenerlo en el tiempo, porque si no es como lo estás cronificando, ¿no? Que es un poco lo que, como se trata. Uy, Perdón. No, nada. tranqui, tranqui. <risa> Como se trata en general cualquier tipo de, de, de enfermedad y hay que ir a la causa, no hay que ir al hay
0: que, hay que intentarlo. También claro. es cierto que hay, hay, hay trastornos mentales, hay mm. trastornos de ansiedad, hay trastornos de depresión, del estado de ánimo, que asocian insomnio y que si no los manejas farmacológicamente, porque esa química cerebral no funciona, es muy difícil. Mm. Pero ¿cuántos pacientes vemos, pacientes psiquiátricos, tratados de depresiones crónicas, que claro que se les ha dicho que tienen que hacer deporte? Que claro es el que se les ha dicho que tienen que estar al aire libre, luz natural. A veces, no tanto esto. Que a veces se les ha hablado de los ritmos circadianos, pocas veces. Uh -huh. Pero que están atiborrados de fármacos. Y ahí se han quedado. Ya. Y que cuando van a ver a su médico psiquiatra, que nadie se ofenda, ¿eh? porque muchísimos psiquiatras, sí, sí. No, 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 no pasa esto. Pero en uh -huh. otras ocasiones pasa que lo único que hacen es renovar la receta y no veo a ver qué más está pasando. Claro. Y hay muchísimos fármacos naturales que dependen de... O sea, la química de mi cuerpo la puedo cambiar en, por cómo vivo. No solo en el estilo de vida, también en la actitud. Y eso es importante que nos lo enseñen desde pequeñitos, insisto.
1: Es, es un poco lo que te iba a comentar ahora, que lo has dicho antes, lo de pequeñitos. Bueno, como sabes, tengo dos niñas, una de seis, una de nueve. Y con la mayor, con Aina, la de nueve, sí que... La pequeña es más... Alba es más dormilona ya ella le, le gusta mucho dormir y demás. Las dos son activas, ¿eh? Pero Aina, la mayor, quizás es como más, más activa, más no para, está todo el día haciendo la rueda, alpino pino. Además, hace un extraescolar que le encanta, que es de todo esto de piruetas y acrobacias. Bueno, el caso es que más de una vez, a la hora de dormir, y yo les insisto mucho, digo, venga, chicas, eh, se nos está haciendo tarde, hay que descansar, porque mañana es un nuevo día y necesitáis energía. Y los niños más, más que ninguno, ¿no? Sí. Y Aina un par de veces sí que me ha dicho, dice, pues es que lo que hablamos antes, como que pierdo tiempo, como que es que no me quiero dormir porque estoy perdiendo tiempo, tío, pues es que no pierdes tiempo. ¿Sabes? Y es ahí donde habría que hacer un trabajo, yo como padre lo hago, lógicamente, pero no sé, desde el colegio, desde todas las instituciones, ¿no? Concienciar desde bien pequeños
0: Sí, a nosotros te acuerdas que nos lo contaban como que dormir era perder el tiempo, sí, sí, sí. que ya dormirás cuando estés muerto y que dormirá de débiles, etc, etc, et, et, ¿no? Sí,
1: sí.
0: Sin ningún tipo de duda. Y que un niño piense esto con la energía ver, sí. que tiene, que lo que le pide su cuerpo es no parar, pues bueno, es, es, es lógico y hasta biológicamente entendible, ¿no? Sí. Lo que tenemos que intentar los adultos en estos casos, desde mi humilde punto de vista, es crear un ambiente y unos hábitos que permitan que esa hiperexcitación que tienen en algunas ocasiones vaya disminuyendo las horas previas al sueño para crear unas condiciones óptimas para que puedan dormir las horas que necesitan. Eso es, por ejemplo, totalmente incompatible con unos extraescolares a las 8 de la tarde. Total. ¿Cómo puede un niño o una niña ponerse a hacer gimnasia, hacer básquet, hacer fútbol, hacer lo que le apasione a las 8, a las 9 de la tarde? Los adolescentes a las 10, muchas sí, veces, sí, ¿no? El Con creciendo. el retraso de fase que sí. tienen. Eh, para que. Vamos a poner el ejemplo antes, porque así muchas veces otra vez esta es este, este la utopía. En Francia han empezado a cambiarlo.
1: ¿Sí?
0: Por las noticias que tengo, en muchos sitios han empezado a poner las extraescolares al principio del día, qué en los bueno, adolescentes. Qué bueno. Y luego ya empiezan las clases. Me
1: bueno, parece genial.
0: Eso es una idea maravillosa. Eso es, tendría unas una repercusiones sobre la, la salud de nuestros jóvenes y adolescentes, que claro. cada vez tienen más problemas de salud mental. Sería fantástico, imagínate, se repercutiría en su salud mental, repercutiría en el rendimiento académico. Bueno, nos tenemos que sentar y ver cómo se hace eso, no es fácil. Claro que implica muchísimo diálogo, pero tiene que haber interés. Lo claro. que no puede, podemos seguir, porque cada vez hay más generaciones, me cuesta decirlo, pero generaciones perdidas, por lo menos en cuanto que no han dormido las horas necesarias, porque tenemos unos horarios muy mal montados. Bien. y entonces van privados, no. privados totalmente de sueño y un adolescente necesita dormir nueve horas y durante el sueño se produce la remodelación cerebral más importante y esas conexiones de las que hablábamos antes tan bonitas es cuando se refuerzan las que uso y, no, y se pierden las que no uso y eso sucede sobre todo durante el sueño y se produce sobre todo la formación del lóbulo prefrontal que es el que nos da el juicio sí. poder distendir lo sí. importante y no y si no duermo en esa etapa de la adolescencia donde se está produciendo esa neuroplasticidad tan impresionante, no la voy a tener. Y entonces, en vez de estar construyendo a nivel neuronal autopistas maravillosas de tráfico fluido, ¡Buah! lo que voy a tener son caminos llenos de baches y de piedras para el resto de mi vida. ¿Cómo no nos vamos con estos sí, datos es. científicos evidentes a tener que parar y pensar qué tenemos que hacer? Pero eso en la velocidad no lo vamos a conseguir como sociedad. Por Ajá. eso es tan importante, no solo en nuestro sueño diario, sino en, en, en nuestro funcionamiento como sociedad, como ya he dicho varias veces, el frenar. Vamos a ver qué, qué nos está pasando, ¿no?
1: Claro, y el tema con esto de los adolescentes y demás, porque además, de repente, pasan... Y mi hija mayor hace cuarto ahora, ¿no? Pero es que en un par de años empieza el instituto y... y, y... Y retrasan, ¿no? De las 9 a las 8 de la mañana la entrada. Entonces, claro, están creciendo. Eh, bueno, el tema de los móviles ya es otra movida en, en la que, bueno, están saliendo ahora. De hecho, estamos metidos, mi mujer y yo, en un grupo y demás, de, de padres concienciados con el tema de los móviles, intentando que esto se retrase hasta los 16 años. Porque en las conversaciones de Corrillo, cuando sales de. cuando salen del cole. Te das cuenta de que seguramente, no, no voy a decir el 100%, pero 8 o 9 de cada 10, un 80 o 90%, todos opinamos igual de cómo van a tener móvil a los 12 años, tal, encima del, son pequeños, cambian a instituto y encima les das un móvil, es como pff, me explota la cabeza, ¿no? De solo de pensarlo. Y, y oye, si todos opinamos igual, vamos a hacer algo. Y se está moviendo, se está moviendo y vamos a ver a dónde llega pero es que me parece crucial, porque más allá de que tú hagas tu trabajo en casa con tus hijas y les digas, vale, oye, pues esto es así, intenta, ¿no? Pero claro, si es el bicho raro de, de, del grupo, de la clase y Total. tal, es complicado. Pero si todo esto se hace en grupo, en sociedad, Total. el tema es si interesa desde las entidades que esto cambie, ¿no? Porque a mí lo que has dicho me parece fantástico, o sea, que, que haya un cambio desde, desde las instituciones en este caso, ¿no? pero Joder, ¿cómo, se, cómo Fíjate, se hace
0: eso, no? Fer, tú como padre, ahora es, explicas eso y a mí me pasa exactamente igual con lo mío. Yo tengo dos hijos maravillosos que adoro y que quiero con locura y el conflicto diario en casa es reducción de uso de pantalla. Sí, eh. Y no tengo la solución mágica y cada día es la pelea y hay que sí. estar detrás de ellos constantemente. Tienen 14 y 16 años, ¿no? Sí. Y aún así, es, 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 bueno, ya te digo, en cuanto te sí, descuidas sí. están, ¿no? Cuando venía para tu, tu maravilloso hogar y rincón, adelantaba a un grupo de adolescentes. No eran, tendrían 13, 14 años, no creo que tuviesen más. Cuando yo veo adolescentes que me apasionan, siempre intento alargar los oídos y, y escuchar, ¿no? Y una de ellas le decía al grupo, guau, decía, coño, tengo 500... 21 notificaciones de TikTok. Yo no sé, casi no sé qué es TikTok, ¿vale? Pero 521 notificaciones. Y lo decía en un tono que le generaba una angustia, que a mí se me han puesto los pelos de punta. ¿eh? ¿Qué, es, ¿Qué es esto de tener 500? Cuando uno sale del colegio, tener 521 notificaciones. Ya les puedes contar tú después. Estamos hablando de, de una industria que hay detrás, muy, muy poderosa, y que está diseñada para enganchar ya sabemos todos que hay documentales que lo explican sí, sí, sí. y podemos leer, sí, sí. y libros fantásticos que lo explican, están diseñados para generar dopamina y enganchar, tenemos una pelea durísima, durísima ahí pero entonces, claro, bueno, pues no sé si habrá que legislar de otra manera y demás dices, no hay interés bueno, yo creo que yo me he sentado mucha con muchos con muchos políticos yo sí, estuve 10 años en una lucha aquí en Cataluña, muy importante por conseguir unos horarios más racionales en los que pudiésemos compaginar eh, los horarios familiares y laborales de una forma mejor, ¿no? Eh, me he sentado con, con distintas consejeras bueno. de, de educación y les he explicado la situación, les he explicado que más del 50% de, los, de nuestros adolescentes no es que estén tranquilos en las primeras horas, es que están durmiendo, que sí. tienen somnolencia, que van privadísimos de sueño. Lo que estamos hablando hoy aquí, ¿no? Y te dicen sí, sí, es muy interesante, sin duda. Al final un poco es sí, pero ahora no toca, porque lo que le importa más a las personas que nos gobiernan si no descubro nada aquí, al final es conseguir sus votos. Claro. Y esto se queda
1: esto no en ves, el ¿no? tintero.
0: Eh, por supuesto que, que son conscientes. Ya. No es que no sean conscientes. Pero Exacto. la velocidad y los intereses son Exacto. otros, ¿no? Sí, tenemos una difícil tarea. Tenemos una difícil tarea. Veremos dónde vamos. Yo quiero transmitir siempre una imagen de, como decía, de optimismo y sobre es que todo sí. a los adolescentes. yo por lo menos lo que intento con los míos. Es hacerles ver y darles toda la chapa posible que puedo sí. con, la, con los conocimientos científicos y consecuencias y demás. Y te puedo decir que mis dos hijos creo que deben ser sin duda los que más duermen de su clase, sí. ¿vale? Aún así, es una pelea continua. Tenemos un, una dura batalla.
1: Sí, eh. es que la adolescencia... No ha llegado ahí todavía, pero tiene que ser... Tiene Apasionante. Que ser sí, 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 ya lo era para nuestros padres, y fíjate que el ritmo de la vida era muy distinto, mucho más lento. El ritmo de ahora da respeto. A mí me da respeto esa época, pero bueno, cuando lleguemos, pues lo afrontaremos igual que, que lo estás haciendo tú sí, ahora. Bueno, ¿no? Es,
0: es, no, no descubro nada tampoco diciendo que, la, la, como, como comentábamos, la cantidad de trastornos mentales que hay en adolescentes y de, y, y de suicidios. ¿Eh? de suicidios, que, y, y que evidentemente una parte, y el, todo la privación de sueño, tiene una relación directa con los trastornos mentales y la adolescencia más todavía. Pero el abuso de las redes también. No, o sea, no es mi tema, evidentemente aquí tendrían que hablar otros ah, especialistas, sí, pero... pero sabemos perfectamente sí. que el, el, el buscar esa perfección, el compararse, sí. el ver esos, sí. esas influencers que su mundo son maravillosos, pero que luego te vienen a la consulta y los visitas, Están y por... su mundo no es nada, no tiene nada que ver con lo que cuentan, sí. no mm, no lo sé. No lo sé cuál es yo... mira Estamos en un espacio para, para recalcarlo, ¿no? La maravilla de leer los libros Total. la actividad física, el contacto humano el contacto con la naturaleza pies en la tierra y campos magnéticos reales, ya no ves. campos magnéticos artificiales.
1: Y amigos, de verdad ¿eh? que te he escuchado, no sé si en el libro o dónde, pero que en Estados Unidos había como un estudio que un 25% de la gente reconocía no tener ni un amigo de, ni un amigo presencial llamémosle así, ¿no? De Mínculo. verdad Es fuerte esto, es fuerte Sí es increíble. Es, bueno,
0: y claro, y siempre, yo siempre he pensado, y por lo menos desde que soy muy joven lo he ido viendo, que normalmente Estados Unidos siempre nos ha llevado como 10 años en lo que pasa allí para que lleguemos nosotros. Yo creo sí. que cada vez menos porque la globalización está reduciendo mm -hmm. esa, esa, esa brecha, ¿no? Sí, eh, si hablamos de la soledad, es otro melón que podemos abrir y que, y que, y que es tremendo, ¿no? Eh, la, la soledad cree, genera enfermedad, mm. la soledad genera insomnio, la falta de contactos sociales, la falta... Bueno, hay la típica frase del amor lo cura todo. No sé si todo sí. o no, pero mucho. Ahora, tenemos la capacidad como sociedad para amar, para contactar y realmente poder transmitir. Sí, nos queremos mucho, pero a veces se nos olvida decirnoslo. ¿no? Entonces, una vez más, hay que frenar. Total, hay que frenar.
1: Total. Oye, hay un, hay un tema, volviendo más al ajo del, de cosas que te quitan el sueño, Sí que hay un tema que creo que es imprescindible aquí tocar, es el tema del café. Porque, bueno, eh, yo creo que hay gente que abusa muchísimo del café. Yo no soy de los que abusan. Sin embargo, después de, de leer este maravilloso <risa> libro, eh, sí que me he dado cuenta de algo que no sabía. Y es que, eh, bueno a lo mejor lo sabía así de raskis, pero que dura como muchas horas, o sea, es decir, creo que son, dilo tú, 12 horas, tienes un 50%, dilo tú, dilo tú. Sí, mejor. bueno, vas muy, vas sí, muy, sí.
0: Es, esa, esa sí es. La cafeína, el café uh -huh. o la teína, que es la misma sustancia, pero deriva de, de, de plantas diferentes, permanecen activas en nuestro cerebro a las 12 horas es un 25%, a las 6 horas un 50% todavía está activa. Uh -huh. Por lo tanto, un café a las 3 de la tarde puede tener un pico todavía de cafeína a las 3 de la mañana, Wow, ¿vale? Pero si además estamos hablando de un mundo en el que vamos demasiado acelerados, ¿qué hacemos metiéndonos excitantes? ¿no? La, la, los derivados de la cafeína son parece ser de el segundo producto más comercializado a nivel mundial. vivimos en una sociedad en la que nos vamos metiendo pequeñas dosis de sobreestimulación para aguantar ese ritmo frenético que nos hemos creado. La cafeína se une a unos receptores cerebrales de adenosina. La adenosina es el producto de desecho de nuestro metabolismo. Uh
1: -huh.
0: Y se va acumulando, y conforme vamos acumulando adenosina, al final nuestro cerebro entiende, hay que parar y descansar y duerme, homeostasis del sueño, y limpiamos la adenosina acumulada. Vale. La cafeína se une a esos mismos receptores donde se debería estar Uniendo esa adenosina, nuestro cerebro no percibe el cansancio fasalmente. Hay adenosina, pero no la percibimos, nos desconectamos una vez más. Wow. Y por lo tanto, vivimos fuera de lo que nuestro cuerpo nos está intentando transmitir. Yo en la consulta he encontrado pacientes que venían por insomnio y tomaban 10, 12, 14 cafés. Hay está... un de paciente mayoría. que duerme mal, yo le diría, ¿un café por la mañana? ¿O ninguno? Aquí hay un, otro debate también, si es bueno o malo. Y se parece ser que si duermo bien y las horas necesarias, un café por la mañana me ayuda... A acelerar mi metabolismo y a mejorarlo Los estudios dicen que no tanto yeah. Pero si duermo mal Y me tomo un café, no me va a ayudar a mejorar Mi metabolismo, sino que lo va a empeorar ¿Vale? ¿Vale? vale. O sea que un insomne Que se toma un café no nada más levantarse mal Pero encima ya está entrando en ese círculo Y en esa, y en esa rueda, ¿no? Hay que evitarlo eh, El alcohol, wow. además de la cafeína El alcohol, el alcohol Lo tenemos tan extendido en nuestra sociedad como o sea. normalidad Ya no entraremos en el alcoholismo Y la neuroinflamación y demás, sino simplemente es que el alcohol Además, provoca despertar precoz, me despierto más temprano, relaja más los músculos, más amneas que hablábamos antes sí. y menos sueño ren que es el que nos da el equilibrio emocional. Una persona que duerme mal no debería tomar nada de alcohol por la noche. Claro. Absolutamente nada. Y por el día tampoco se lo recomendaría. Yeah. Bueno, eh, lo, lo normal. ¿Cuánto bebo lo normal? Tenemos dos sí, copitas no, de vino a la noche, es lo normal. Deberíamos también evitarlo. Siempre sí, que pues... hablamos de la cafeína... Y del alcohol suele salir, por si acaso nos lo dejamos, el tema de la siesta.
1: ¿Quieres que hablemos de la siesta? Está, está, o, me, o me has leído la mente o es que va, va en ese, en ese que, orden, que... pero estaba pensando en la siesta. De, de hecho, mira, de hecho es algo que, que, que me afecta directamente, porque sí que es cierto que, igual que por la noche yo estoy muy conci concienciado de, de dormir bien, etcétera no y, y de intentar ir bajando lo que hablamos antes para tener una, un buen sueño, pero sí que he leído lo del tema bifásico, ¿no? El sueño bifásico, el, el, esos 20-30 minutos de siesta. Pero sí que es cierto que cuando ya estoy en el día, ¿no? En, una vez más, en el ajetreo del día. Y mira que yo voy muy a mi rollo, que me lo monto bastante a mi bola. que yo ¿Te aquí, escuchas? Que yo puedo, sí, puedo hacer aquí snacks de movimiento. Pues las niñas vienen a comer. En general, luego me voy a la playa, que está aquí al lado. Todo esto lo... lo... Pero es cierto que la, esta parte de la siesta es como me rompe... Me rompe, a ver. Tengo, tengo la percepción de me rompe el día, ¿no? Y unido al café, de después de comer, ya la hemos cagado, ¿no? Cuando dices, cuando dices me rompe el día, ¿qué quieres decir? Bueno, me, me rompe el, el día es como, pues lo de me levanto atontado, ¿no? Ah,
0: después de las... De, 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 claro. Sí, claro, o, la,
1: o, la, o las... No he sido muy de siesta yo en general, porque me costaba me costaba históricamente y a lo mejor yo me lo he autocreído de a mí me cuesta tal 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 y
0: no a lo mejor eres no sé. de esas personas que no la necesita es cierto que lo, yeah. que el Homo sapiens tenemos muchas características comunes entre nosotros pero muchas diferentes es decir sí. muchas personas tenemos un sueño bifásico de una siesta de un periodo principal de sueño diurno uh -huh. y un pequeño periodo de sueño no, eh, perdón un periodo principal sí. de sueño nocturno y un pequeño periodo diurno que es la siesta uh -huh. de 20 30 minutos que suele ser la siesta saludable, suficiente para refrescarme, que tiene beneficios a nivel cognitivo, a nivel de estado de ánimo, incluso regula la tensión arterial. Pero si me la pide el cuerpo y la necesito. Pero a veces el cuerpo me la pide y la necesito, no como en tu caso que ya tienes una vida muy ordenada y que podrías hacerla. Cuando te la pide, pues no la hagas, sino porque estoy en un ritmo de trabajo de hacer que no tengo ni dónde hacerla ni dónde plantearme sí. poder hacerla, ¿no? Sí. Pero, pero si el cuerpo me pide una siesta y duermo bien por la noche, hago esa siesta. ¿De cuánto ah. tiempo? Bueno, 20-30 minutos, pero si duermo bien por la noche y el cuerpo me pide una siesta de una hora y me levanto bien de esa siesta de una hora, oye, pues que no la voy a hacer de una hora, ¿no? no claro, claro. Pero si la siesta es muy larga y duermo mal, entonces, ojo, entonces sí que me puede afectar a la calidad del sueño. Hay que individualizarlo una vez más. Hay que tener no mucho más allá que lo que a veces es tan difícil que, que sentido común, ¿no? Y claro, cuando pasa lo que tú me dices de hago una siesta y si es un poquito larga, ya me levanto, groggy, es porque he entrado en esa fase del sueño profundo ondas lentas que me cerebral, de como decíamos antes, casi como un estado de coma, entonces espérate que ya estoy medio ya. noqueado, ¿no? entonces buscar en la duración ideal de mi siesta para que me refresque uh -huh. y me permita la tarde pasarla mejor, es un buen consejo y a lo mejor ni siquiera hace falta al final el sueño ¿qué es? es descanso sí. es el mejor de los descansos no se ha descubierto ningún descanso mejor que dormir, ni siquiera la meditación profunda, que es maravillosa para nuestro organismo, maravillosa, pero no consigue tantos beneficios como el sueño, ¿vale? pero al final las tengo que darle a mi cuerpo horas de sueño pero también horas de otro descanso de descanso de pantallas que decíamos, sí. de descanso social de descanso de alimentación, de descanso de luz, de descanso de actividad física de descanso de mí mismo, de descanso de mi familia yeah. y entonces Después de comer, voy a darme un descanso, voy a cerrar los ojos 20 minutos, voy a poner atención a mi respiración o voy a dejar a mis pensamientos sí, sí, fluir sí, sí, y que sí. vayan. Es fantástico. Si ahí entro y me duermo, aunque crea que no me he dormido, porque seguramente alguna parte de mi cerebro ha entrado en esas ondas Z y he empezado a dormir,
1: pues maravilloso. ¿Vale?
0: Cada uno sabe cómo le sí, sienta, está,
1: ¿no? Está claro. También debo decir que las veces que he hecho una siesta así cortita, 20 minutos, es como que va genial, ¿eh? Y, te, y te, como que te activa otra vez, te encuentras bien, alegre. Funciona bien. funciona sí. bien las cosas como sean, ¿eh?
0: Y a, a veces hay, Fer, eh, personas que necesitan siesta sí o sí, obligadas porque van durmiéndose, porque duermen mal por la noche. Ya. Y puede ser un indicador de si necesito siestas largas, de que tengo un trastorno del sueño, y aunque no lo perciba, mi sueño no esté siendo profundo. Por ejemplo, mm. puede ser que haya amneas,
1: mm. o movimientos de piernas, u otras causas, ¿no? Sí, sí. Y una cosa, el, el... Bueno, es un poco lo hemos hablado ya antes, pero por tener alguna especie de... no quiero decir norma, pero realmente podemos llegar a ser capaces de no llegar tarde al trabajo, es decir, no... irnos a dormir antes para poder... es que me parece una jugada maestra y que Ojalá todo el mundo pudiera hacerlo. Yo qué sé, yo, por ejemplo, pues voy al gimnasio a primera hora, a las 7 mm -hmm. de la mañana. Intento, intento dormir 7 horas. A lo mejor me está faltando ya una, ¿no? Pero de 11 a 6 o 6 y media, depende, ¿no? Y voy porque me estructuro mucho mejor el día, ¿vale? Ya, ya lo he hecho, ya lo he ganado y luego no sabes lo que te depara el día por muy bien organizado que puedas estar, ¿no? Trabajo, niñas, eh, reuniones, etcétera, ¿no? Entonces, eh, claro, si yo no me pongo ahí el despertador, eh, no, o sea, es, me levanto más otras cosas Correcto. ¿no? Entonces es un poco como, ¿qué norma harías tú ahí para...? Mira, cuando
0: escuches los 10 tips maravillosos que te permitirán dormir bien sal corriendo para Uy, la de...
1: la... sal corriendo para el otro lado vale, claro, vale. No existe... cada, cada, cada persona
0: eh? cada persona ¿Sí? es un mundo ¿no? y tú me dirás vale Javier yo sé que con ocho me despertaría sin el despertador y fantástico pero es que yo necesito hacer actividad física y a mí no me cabe de otra forma yo te diría hombre claro. que al final algo tan beneficioso como la actividad física tenga que sustituir algo tan beneficioso como dormir no es lo mejor pero bueno o si sea, al final no queda otra ya. deporte por las mañanas y activarme y demás es muy importante es, 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 es muy importante entonces buscar ese equilibrio en el que quizá tú pues verás, a, o sea, voy de eso, dormido 20 minutitos más pero bueno no estoy tan mal me activo me pongo en marcha y demás bueno está bien yo te diría algunas veces vete como dices al gimnasio o tu clase de yoga y, 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 y o de lo que quieras pero otras veces vete a la playa camina por la playa corre por la playa date un baño y estate al exterior y a luz natural también muchas veces para hacer esa actividad física nos metemos en interiores ya, ya, y si seguimos privados. De la combinación actividad física y luz natural, insistimos en ello, es, es la idea, maravillosa. ¿no? Sí. Y si eso lo hacemos por la mañana, primera hora del día, no hay mayor señal para nuestro cerebro de decirle hey
1: Ahora. ¡Que empieza el día! Vale.
0: Que levantarnos y tener luz natural y actividad física. Eso es una forma maravillosa. Y si es en la naturaleza...
1: Genial. Fantástico. Y oye, hay un tema, el gente que dice, bueno, es que pues yo siempre he recomendado el, el poder, no solo el ejercicio, sino el leer, la lectura. También es cierto que antes de dormir, pues súper beneficioso para evitar pantallas y demás, sí. pero en la primera parte del día, si puedes, pues estás como más descansado, con más energía, te puedes, ¿sabes?, devorar más un libro, ¿no? Entonces, eh, sí que hay gente... Es que yo soy más de noches, es que yo soy más de días. Eso va un poco... Cuéntalo tú mejor, pero con los cronotipos. Con los cronotipos. O sea, mm.
0: Qué bien aquella persona que pueda dedicar tiempo en su día a meditar, uh -huh. a parar y a leer. ¿no? Digo, digo, yo lo pongo muchas veces como excusa. Es que no tengo tiempo para leer. Me encanta leer, ¿no? Como comentábamos antes, sobre todo, ensayos, ¿no? Hay tanto por aprender. Es, tan, es, es fantástico, ¿no? Sí, empezar el día cogiendo un libro y, y leyendo, tengas un cronotipo matutino. O tengas un cronotipo vespertino es tener una calidad de vida admirable y envidiable. Porque por tanto todo el que pueda hacerlo, empezar el día abriendo un libro en vez de corriendo detrás de ese despertador. Total. Uah, qué gozada, ¿no? Sin ningún tipo de duda. Luego lo que me comentabas era los cronotipos. Cada uno tenemos nuestro reloj biológico. Hay gente que son cronotipo matutino. 20% de la población, que funcionamos, e incluyo, mucho mejor acostándonos a las 10 de la noche, levantándonos a las 6 de la mañana, y ya empieza nuestro día. Y si uh -huh. hay personas que tienen un cronotipo estándar, pueden dormir de 11 a 12, a 7, 8, vale. son la mayoría, por suerte, porque son los que mejor se adaptan a, las, a los horarios sociales, y luego son los vespertinos, que son los que suelen tener más dificultad. Que son personas que a lo mejor hasta la 1, las 2, las 3, no tienen sueño, yeah. y se levantarían a las 10, las 11... Pero muchas veces sus obligaciones sociales y familiares y laborales no les permite hacerlo, entonces van privados de sueño frecuentemente. ¿no? En cuanto a la lectura, sí, el cronotipo vespertino pues puede leer por la mañana, por la tarde, el matutino igual, es que en cualquier Leer.
1: Sí, no, no, está claro, leer en cualquier momento. En cualquier ¿no? eso, momento, sí, eso,
0: yo creo que eh, yo en muchas de mis charlas y mis conferencias, uno de los eslóganes o del que tal es redescubrir el placer de la lectura. Que, 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 que nuestros jóvenes no lucha, sé tus ¿eh? hijas
1: igual con el pues gran esto... ejemplo que tienen en ellos estamos en ellos a, ello, a mí me ello. cuesta
0: con los míos se sí, ¿eh? sí, cuesta sí. y, y cuando y, por ejemplo esto ya no lo conseguimos y haya momentos bucólicos de, de los cuatro leyendo nuestro bueno. libro que yo miraba y guau <risa> <Qué> <risa> bien, ¿no? una satisfacción brutal <risa> sí. y cuando ellos te decían guau qué guay es que porque es que además es como el, el rocío de primera hora de la mañana cuando un niño coge un libro y lee. Como, ¿Lo ves cómo está? Y dices, ¡guau! ¡Qué gozada! no Y cuando, en vez de esto, sale de su pantalla y está irritable, está cabreado, cualquier cosa que le dices le molesta, y dices, ¡guau! ¡Qué lástima! no Qué, qué lástima, lástima que, no, que no seamos capaces o que la lectura no haya descubierto. A ver si los, los, los grandes escritores consiguen descargar esas... esas dosis de dopamina o, o, o vosotros, ¿no? Con vuestros métodos de lectura tan, tan sí, fantásticos sí, sí. Que, el que el cerebro tenga ese disparo de dopamina tan, tan intenso, intenso a lo o mejor ya lo, 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 ¿no? lo, lo hacéis, ¿no? Bueno, para, no, para no, para no, que el enganche todo, tanto o más que, 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 que lo que pueden hacer las, las redes, redes y los dispositivos digitales, digitales. Es, complicado es complicado en el sentido de, de que es muy visual ¿no? Es más rápido, es muy ¿sabes? en un libro al
1: final es sentarte, concentrarte concentrarte un buen rato más allá de un reel de un minuto, ¿no? Entonces, eh, no es tarea fácil, pero creo que yo creo mucho, igual que puedo creer en, en todo cómo avanza la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pero también creo mucho en los, no digo recesos, pero en, en volver al... en volver a, a los orígenes para de alguna manera eh, estar más en paz con uno mismo, ¿no? En este sentido, pues claro, sí, muchos avances, pero muchos suicidios, mucho... Eh, muchas enfermedades mentales, la salud mental no está bien en nuestros jóvenes. Entonces, de alguna manera, sí que creo que puede haber como un punto de unión entre, vale, estamos avanzando, pero, pero eh, no olvidemos el, el la dónde, lectura de dónde venimos, de dónde venimos ¿no? ¿no? Tanto para la salud eh, física, pero también para la mental, ¿no? Y aquí el, el, la lectura pues, juega un papel muy importante. Y yo, al final, pues lo que hago con, con mis hijas es... Predicar con el ejemplo. Que ellas me vean leer, sí que tienen. Aina tiene un atril como este. Eh, Alba se lo vamos ahora a regalar en breve también. Porque, bueno, eh, es la única manera, ¿no? Es como si quieres que tu hijo coma verdura, pues que te, come come verdura. En... que te vea a ti comiendo. Que te vea a ti comiendo verdura, está claro, ¿no? Y sí, sí, es, es un tema. <risa> sí, es un tema complejo, sí. Bueno, yo creo que
0: pues gente tan fantástica con ideas tan fantásticas como tú y, tu, y, tu, y tus proyectos ¿no? eh, eh, tenemos que agradecer no. ojalá, que, pues mira, a través del mundo digital, lo que, lo que escuchen en vez de, aquella, de aquello TikTok de, de, de 30 segundos sean, sean conversaciones tan, tan interesantes como las que generas ¿no? Eh, sí, eh,
1: estaría, estaría, muy, estaría muy bien Oye, antes de, de acabar eh, sí que hay una pregunta que suelo hacer más al principio, pero me gusta hacerla siempre a los invitados y es como... ¿Cómo era Javier eh, de niño? como, como eras Uf. tú? <risa> nos vamos, a ir a, hablar con, nos vamos sí. a ir a hablar
0: con mi terapeuta y te lo, y te lo va ¿Sí? a contar. Bueno, tremendo. Sí, sí. Yo hasta he tenido trances hipnóticos para volver a conectar con ese, con ese, con ese niño. Qué bueno. Pues, sí. Eh, mira, pues ahora, ahora viene muy, muy a colación con lo que hablábamos al principio con, con, con el trauma, ¿no? Que, mm. que, que tanto en nuestra sociedad... Eh, suena como mal, ¿no? Una etiqueta así lo del trauma y rara es la persona que no tenemos nuestros traumas y nuestras
1: todo el mundo y sobre
0: todo en edades muy tempranas a veces de meses otras veces de años muy tempranos según qué cosas vividas te pueden generar cierta forma de ser que te va a abrir muchas puertas pero que de otra parte sí. que te puede llevar a esa conducta que decíamos más reactiva y que puede 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 acabar dañándote no, ¿No? fuera de esas historias que son que sean más más, <risa> más personales pero era, pero era un niño pues era un niño feliz inquieto curioso, seguramente demasiado acelerado,
1: ¿Sí?
0: seguramente demasiado acelerado por, por mis características de, de disfrutón. Me gusta mucho conocer y aprender cosas nuevas y eso, claro, con la energía de un niño puede llegar a ser inagotable. Era un niño en el que sus padres les intentaban transmitir como grandes lectores, sobre todo mi madre, la importancia de la lectura y, y, que, le, y que se resistía un poco, que le gustaba mucho leer, sobre todo, cómics. Ah, los, bueno. los, los superhumor eran... Eran los tintín, era, era, sí. eran fantásticos. Pero cuando conseguía meterse en una historia, de los cinco. Uve, recuerdo, siempre recuerdo a Edgar Allan Poe también. Mm. Eh, pues era un niño que conectaba mucho más con, con él, ¿no? Y que dejaba de correr tanto. Eh, eh, le diría muchas cosas a ese niño. Le diría muchas cosas que he aprendido a lo largo de la vida para que se tomase las cosas con más sentido del humor, que se riese más de sí mismo, y que trabajase pues 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 la amabilidad, la empatía, la complementariedad en vez de la competencia. Pero bueno, recuerdo recuerdo mi infancia y mi adolescencia muy bonita y con, y con momentos muy chulos y con momentos difíciles, lógicamente.
1: Qué bien, qué guay. Nada, pues genial, ya te digo, es una pregunta que me gusta hacer, a conocer pues un poquito más no a quien, a quien tengo delante y... Y bueno, y sobre todo lo que lo que veo de ti es es la pasión con la que hablas de, de lo que haces, ¿no? Y creo que esto es súper importante eh, para todo el mundo, se dedica a lo que se dedique y, y creo que tú con, con todo esto de, de la clínica, el sueño y, y demás, eres un apasionado. Genera resultados en la gente, ¿no? Y, y eso dentro de la medicina creo que es que no todas las áreas deben ser tan gratificantes, ¿no? Creo que la tuya lo es, y, y bueno, que estás ahí ayudando a un montón de gente. Y por la parte de divulgación, pues te agradezco mucho en nombre de, de toda la comunidad de Lector Kaisen, que hayas escrito Una ciencia del buen dormir. Me ha parecido un librazo. Se lo recomiendo desde aquí a todo el mundo, que lo lea, que lo analice, que lo interiorice y. y que lo ponga en práctica, ¿no? Y, y cualquier cosa, ¿no? Que más allá, si, si hay gente, pues que realmente, pues eso, ¿no? Tiene insomnio, ronca todas estas cosas que hemos hablado, pues, oye, que, que se ponga en contacto, ¿no? Porque yo creo que hay gente que no sabe que existen este tipo de unidades del sueño, ¿no? Y, y creo que es vital.
0: Okay. Sí, te, te agradezco muchísimo tus palabras. Realmente
1: he estado gustísimo contigo. Creo que, 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 que generas Gracias. un
0: espacio maravilloso. Eh, soy un afortunado, total en la vida y, en dedicar, y también en el aspecto laboral por dedicarme a lo que me dedico, y doy gracias cada día de tener la suerte de poder hacer el trabajo que hago que, que me encanta y que, ayuda, y que ayuda a tantas personas, me ha venido cuando lo decías esto otra vez sí. claro, con lo de la escritura y el libro ¿no? cuando te dicen oye, que, que, a mí pues, pues pasó así, ¿no? la, la editorial vinieron sí, a, a decirme que se si estaba interesado en escribir un libro y demás bueno. y dije, wow Qué libro. responsabilidad, ¿no? Bueno, yo llevaba tiempo pensándolo y dándole vueltas y tenía mis ideas del qué contar, pero la respeto, ¿no? Eso, ¿eh? que, que va a haber gente que va a dedicar su tiempo sí, sí. A, a, a escuchar lo que le quieres contar, tienes que, que tal, ¿no? Y claro, el primer día en el que vas a empezar a escribir el libro, que lo recuerdo que era un día de San Juan, ahí enfrente del mar. Qué bueno. Empezar con el ordenador es un vértigo terrorífico. ¿no? Y dices, a ver qué pasa.
1: A ver qué, a ver qué ahí, pasa,
0: ¿eh? ¿no? Y cuando de repente empiezas a escribir y te lo empiezas a pasar bien, y empiezas a notar que lo que sientes y cuentas y vives, lo estás transmitiendo de esa manera, evidentemente, pues luego tienes la ayuda de tus editoras, que son fantásticas y maravillosas, y claro. que les, les mando un, un súper abrazo, las quiero muchísimo, ¿no? Eh, pero es, es un proceso precioso, yo creo que animaría a todo el mundo a que, a que se ponga lógicamente a escribirse. Sí, sí. Y venía de un pequeño trauma también, quizá de la infancia, recuerdo, que participé en un concurso de, 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 de poesía en el colegio y escribí un poema bueno. que me salió chulo. A ver, oye, me, salió, ch guay. me salió bien, ver, me salió bien. Pero <risa> bueno, bueno ya sabes cómo son los niños. Que si me había copiado, que si Uf. no... Se me... Y no había vuelto a escribir desde entonces. Pequeñas cosas, Uf. artículos científicos, pero no había vuelto a escribir de corazón Fijar, eh. desde entonces. Y este libro ha sido como un reencontrarme con ese Qué Javier guay, ¿eh? humildemente aprendí de escritor. No para nada soy escritor, bueno. pero por lo menos con la capacidad de intentar transmitir una pasión que vives, que sabes que puede ser útil para muchas personas. O sea que muy agradecido de, de haberme dado la oportunidad
1: de, de transmitirlo. Pues lo mismo, muchas gracias por haberlo escrito, muchas gracias por haber dedicado este ratito aquí a venir al podcast, mucho más que libros, ha sido un placer, espero que... Pues que a la gente le, le guste todo lo que hemos visto aquí, creo que es muy importante. Y nada, ya en comentarios nos dejarán cosas ahí. De y... No, pero estoy seguro que. Estoy seguro que vamos a abrir mentes, a abrir conciencia. Y, y de eso, de eso va un poco este, este podcast también, ¿no? De, de enseñar a la gente cosas. Eh, soy un apasionado de los libros, ya, ya lo ves. Pero quería dar un paso extra este año, 2024, y era a través del podcast poder hablar de tú a tú con, con los autores de esos libros que a mí me están aportando y que creo que pueden aportar al mundo. Así que muchísimas gracias, Javier. Y nada, si hay un próximo libro o cualquier momento, estás más que invitado de nuevo al podcast. Será un placer, lo habrá
0: dentro de unos cuantos años, pero deseo de corazón que lo haya porque como no paramos de, de aprender y de tal, habrá que contarlo, ¿no? Lo que Eso aprendamos.
1: Es. Genial, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Fer. Un abrazo a todos y muchas gracias por, por estar aquí. Espero que te haya gustado la entrevista de hoy, déjame un comentario abajo y dime por favor qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que menos te ha gustado y por supuesto me encantaría que me des tu feedback para saber cómo puedo seguir mejorando y hacer cada semana mejores entrevistas. Por cierto, si quieres aprender cómo leer un libro a la semana y extraer esas pepitas de oro que esconde cada libro, te animo a que pulses en el enlace de la descripción para conseguir de forma gratuita la versión digital de mi libro cómo leer un libro a la semana y comprenderlo todo. Nos vemos en el próximo episodio del podcast Mucho más que libros. ¡Chao, chao!